0: Bienvenidos en Cuida tu Energía Vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo. Gracias a la fuerza que llevas en ti. Antes que nada me permito recordarte que si necesitas un acompañamiento personalizado para tu salud que sea porque padeces de alguna enfermedad, unos síntomas que disminuyen tu calidad de vida o simplemente porque quieres aprender a cuidar de tu salud de forma natural y sencilla, estoy disponible para consultas online. Te dejo el enlace de la agenda en descripción del podcast. Si tienes cualquier duda, me puedes escribir en Instagram amanecencia naturo para que veamos juntos si te puedo ayudar o por correo electrónico. Hace mucho que quiero hacer capítulos del podcast sobre algunas de esas enfermedades autoinmune por varias razones que te voy a comentar ahora mismo. Pero mmm, por muy convencida de las maravillas que se pueden hacer con la naturopatía por, para los pacientes que padecen este tipo de enfermedad, tenía miedo que me tomen por loca pero como ya he agarrado confianza con el podcast, pues ya me da igual que me vean como una loca porque es demasiado importante que escuche eso, aunque sea una persona que tenga esclerosis múltiple. Que luego no quiera probar este camino, pues no pasa nada. Pero sería muy egoísta por mi parte quedarme con el conocimiento que he adquirido a lo largo de esos años de estudio y experiencia y no ayudar al máximo de personas que tengan eh, ganas de encontrar soluciones para mejorar su calidad de vida a través de la mejoría de su salud. Y si no tienes esclerosis múltiple, también te interesa, porque obviamente más potente será todavía actuar a nivel preventivo, por muy interesante que sea ya el nivel curativo. No sé si haré más capítulos sobre otras enfermedades autoinmunes. Eh, cuéntame si te interesaría que hablé de un tema en particular, pero de todas formas, hoy empezaremos con la esclerosis múltiple, una enfermedad muy puñetera y que impacta muchísimo la calidad de vida de las personas que la padecen. Para explicarte un poco de qué va la esclerosis múltiple, es una enfermedad autoinmune como lo mencioné antes, lo que significa concretamente que tu sistema de defensas, el sistema inmunitario, se está volviendo en contra tuya y te está autoatacando. Tiene una parte genética, aparentemente una mutación en, de una, uno de los genes HLA, u, unos genes obviamente involucrados en la humo, inmunidad, pero no todos los pacientes que tienen una esclerosis múltiple tienen la misma mutación en el mismo gen. De ahí la, la dificultad parece que hay más de 200 mutaciones posibles. Eso, combinado con el resto de los factores que te voy a comentar ahora, casi se podría decir que hay tantos tipos de esclerosis múltiple que de pacientes que la sufren. De ahí una vez más la importancia de individualizar el seguimiento y el protocolo de ataque. Porque como ya sabes, la genética hace una parte, pero no es una fatalidad. Lo he hablado muchísimo en el capítulo 35. Si necesitas un pequeño empujón para entender que no porque te ha tocado el gen de una enfermedad, significa que tienes que exprimirlo y desarrollar la enfermedad. Y eso porque la genética es una parte del origen del problema, pero otra es el entorno. Las condiciones en las que pones tu organismo a diario. Pues sí, según tus hábitos de vida, tus genes pueden exprimirse o quedarse callados y no desarrollar ningún síntoma. Dentro de este entorno impactante en tu organismo está, por supuesto, tu alimentación, tu nivel de estrés, cómo duermes, la exposición a los disruptores endocrinos, a las ondas electromagnéticas, las infecciones que has pasado en tu vida y miles de cosas más. De hecho, Hablando de infecciones, se ha visto que muchas personas que han desarrollado una esclerosis múltiple habían pasado por una infección por Epstein-Barr, el virus de la mononucleosis. Y es más, este virus aumenta también el riesgo de desarrollar otras enfermedades como el diabetes tipo 1, el lupus, eh, la artritis reumatoide. Pero no te asustes, no porque has pasado esta enfermedad significa que vas a desarrollar una esclerosis múltiple. En realidad, la gran mayoría de la población ha tenido este virus pasando por su cuerpo, solo que, una vez más, dependiendo de otros factores, puede llegar a activar debilidades en nuestro organismo o no. Otro de los factores que pueden entrar en juego en la esclerosis múltiple es el factor hormonal. De hecho, existe un porcentaje más alto de mujeres que de hombres desarrollando esta enfermedad, lo que refleja el impacto hormonal en la enfermedad. Pero al final me lancé en los factores eh, que la desencadenan y no te he hablado un poco más de la fisiología de la enfermedad. Te decía que el propio sistema inmunitario es el que ataca al mismo organismo, pues ataca específicamente al sistema nervioso y más precisamente a la vaina de mielina, esa capa que envuelve los nervios para protegerlos y permitir que vaya más rápido el mensaje nervioso. Lo bueno es que, esta mielina tiene una capacidad de regeneración. Por eso, en muchos casos, la esclerosis múltiple empieza por crisis de la cual el paciente se recupera y vuelve a la normalidad. Pero lamentablemente, aparte de lo muy desagradable que son esas crisis, que ya deberían ser un criterio para buscar solución, el otro problema es que la primera vez la mielina se recupera casi al 100% pero la siguiente ya un poquito menos, y así cada vez menos. Por lo que al final esta forma remitente que se llama se acaba transformando en una forma progresiva secundaria, que es que el paciente va empeorando y perdiendo capacidades poco a poco sin recuperarse. Otros pacientes empiezan directamente con una versión progresiva primaria y van perdiendo capacidades sin recuperarse enseguida. Obviamente lo que queremos evitar es llegar a este daño de la mielina irreversible que obliga a vivir con discapacidades, así que cuanto antes empezamos a hacer cambios, mejor. Pero eso ya lo sabes ahora, ¿verdad? Bueno, ahora que sabes un poco más de la enfermedad, vamos a seguir con los factores. Te voy comentando toda la lista de factores así porque es súper importante entender lo que puede fallar para encontrar la solución. Entonces seguimos con los factores de tu ambiente cercano. Se ha visto que muchas veces la falta de vitamina D podía intervenir en el desarrollo de la enfermedad. No te sorprenderás si me has escuchado hablar de la importancia de la vitamina D en el funcionamiento del sistema inmunitario. De hecho, por si te crees que por vivir en un sitio decentemente soleado no tienes que preocuparte de tus niveles de vitamina D, yo, con mi piel blanquita, que fabrica más vitamina D a la hora de exponerse al sol que una piel más morena, vivo ahora mismo en Andalucía, me paso unas 8 o 10 horas arriba de una bicicleta a la semana, con vestida de corto, me he suplementado este invierno y aún así me he vuelto a hacer un análisis recientemente y me salió bajo. Así que te recomiendo mucho que te hagas un análisis también a ver cómo lo tienes. Luego también se sospecha, por supuesto, el tabaquismo, tanto activo como pasivo, eh, los tóxicos respiratorios que se encuentran en el aire, los empastes dentales y la obesidad, entre otros, como potenciales desencadenantes de la enfermedad. Y cómo no, por supuesto, está involucrado la microbiota. En concreto, parece que las personas que tienen esclerosis múltiple suelen tener menos diversidad de la flora intestinal y en menor cantidad, además. De hecho, se ha visto que la, la, les faltaría especialmente algunas cepas bacterianas capaces de liberar moléculas antiinflamatorias y que regulan el sistema inmunitario. Otro tema para investigar y ajustar si se desarrolla esa enfermedad. Bueno, vale, muy bien, Cecil, me dirás, ¿y entonces qué hacemos? Pues como lo habrás entendido, hay un componente muy inflamatorio en esta enfermedad, por lo que no te vas a salvar de la alimentación antiinflamatoria. Por si te interesa ponerte muy cuadrado con la dieta, porque por mucho que yo siempre diga que es importante no agobiarse e ir a su ritmo, obviamente si te pones cuadrado y lo haces perfecto, los resultados llegarán más rápido, pero tampoco sientas que tienes que abandonar si no te vas a poner cuadrado de una y vayas a tu ritmo, porque eso también sirve, te lo prometo. Pero bueno, si eres de los que funcionan como con el todo o nada, puedes eh, comprarte el libro del doctor Señalé, un médico que ha tratado muchísimos pacientes cambiándoles la alimentación a lo largo de su carrera y ha tenido muy buenos resultados con las enfermedades autoinmunes. La dieta Señale es muy cuadrada y tiene muchas reglas, por lo que para los que quieran empezar más suave, haré un resumen un poco más flexible. Recomienda quitar el gluten y los lácteos, pero también los cereales y el azúcar. Nos quedamos con verduras, proteínas y grasas de calidad. Otra cosa muy importante es la calidad biológica de los alimentos para evitar meter más tóxicos, eh, disruptores endocrinos, al cuerpo. Obviamente, mmm, nada de ultraprocesados. Y la carne en cantidad limitada, eligiendo más bien huevos y pescado de calidad. Está claro que siempre viene bien añadir todo lo que pueda ser antiinflamatorio, por ejemplo, la cúrcuma y el jengibre, pero también los frutos del bosque y la piña, la uva por el resveratrol, un famoso antiinflamatorio y antioxidante que tiene además propiedades de protección del sistema nervioso, por lo que nos viene genial, por supuesto. Los omega-3 también entran en esta categoría, junto con los frutos secos, eh, otra fuente de buena grasa. Que no falten los antioxidantes, los cuales encontrarás en las frutas de temporada, pero también tienes el cereño que es muy interesante para sus propiedades antioxidantes y que encontrarás en las nueces de Brasil. Elígelas con un máximo de su piel marrón, que es la que lleva el selenio en grandes cantidades. Y por supuesto, también puedes darle un punto más suplementando eh, con coenzima Q10 o ácido alfa-lipoico unos potentes antioxidantes. De hecho, hablando de suplementar, también deberías echarles un vistazo a tus niveles de vitamina D antes que nada que nos falta a todos y, como te lo comentaba, ha demostrado tener un impacto en el desarrollo de la esclerosis múltiple. Pero cuidado que la vitamina D no se suplementa a los ciegos, Tienes que estar seguro que lo tienes bajillo porque si sobra, también es malo. Lo ideal siendo, por supuesto, es ponerse al sol en horas en las que te hace bien y no te quema porque tiene muchos más veces beneficios que solo permitir la producción de vitamina D. Por si no hay manera y que está bajo, se suplementa. Es importante tener una buena cantidad de vitaminas del grupo B también, especialmente la B12 que frena el daño de la mielina. Y no nos puede faltar nunca el magnesio porque aparte de ser imprescindible para todos los procesos bioquímicos del organismo, ayuda a reducir el estrés y está muy involucrado en la transmisión nerviosa. Vendría muy bien, por otro lado, trabajar sobre la salud intestinal, que también puede ser él o parte del origen de la enfermedad, y se podría utilizar la glutamina o directamente al caldo casero, junto con probióticos, que sea en suplemento o con alimentos que los llevan, como el kéfir, la kombucha, el chucrut, por ejemplo. Como herramienta de fitoterapia, el aceite de onagra es muy interesante porque ayuda a la regeneración de la vaina de mielina. Y bueno, la cúrcuma y el jengibre como antiinflamatorios también se pueden aportar en cápsula porque permite asimilar más dosis. Añadiría que tengas cuidado con las cosas que potencian las defensas como la echinasia, por ejemplo, porque por mucho que son una maravilla, por lo general, la esencia del problema de la esclerosis múltiple, siendo que el sistema inmunológico se vuelve loco, más vale no potenciarlo demasiado. No hay duda que deberías plantearte gestionar tus niveles de estrés, porque también es uno de los factores negativos, por supuesto. Y para eso te reenvío a mi capítulo dedicado al tema para no repetirme demasiado. Es verdad que a veces haría falta un cambio total de vida, pero concibo perfectamente que es más fácil decirlo que hacerlo. Solo lo dejo aquí para que vayas madurando la idea en ti si te resuena. Finalmente, deberías tomar en cuenta la exposición a los disruptores endocrinos, esos tóxicos que ya no podemos evitar del todo, pero que podemos limitar en nuestra vida comprando lo que podamos de calidad biológica, tanto la alimentación como los productos de belleza y limpieza del cuerpo y del hogar. Por otro lado, la exposición a las ondas electromagnéticas ya sé que es muy complicado, pero lo mismo, a tener en cuenta, mejorando lo que se puede poquito a poquito. Cuando puedas, muévete a diario. Haz circular tus fluidos para ayudar a eliminar lo que te intoxica y mejora la oxigenación de los tejidos para que se recuperen mejor. Y por favor, cuida tu sueño. Ahí es cuando tu organismo se regenera a nivel profundo. Y sobre todo, confía en tu cuerpo. Visualízate sano. La respuesta está en ti como siempre. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si has aprendido algo hoy, te agradecería que me dejes unas estrellitas o un comentario en la plataforma de podcast que estás utilizando y que compartes este capítulo a una persona querida, especialmente si hay esclerosis múltiple en su familia o que ella la padece. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. Chao.